0: 等各大 Podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华波来收听华波的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。各位弟兄姐妹们平安。那今天是我们的第七课，第七课是我们这一次学习的最后一堂。那总共花了八堂的时间，跟各位一起来纵观了约拿书里面的所有的内容。那希望各位或多或少能够从中有一点点的感悟啊，也可以从约拿这一个先知的故事里面找到一些可能跟我们今天的生活有一点可以有互相相连的地方。从约拿的故事这里学到，上帝要给我们看一个什么样的信息和故事？他要告诉我们一些什么样的事情？好那今天就是讲到我们整个约拿书最后的一部分，跟上一次的课题是一样的，那叫做贝利先知的抗议。这个是下半部分，经文在约拿书的第四章第五到第十一节，就是整本约拿书的结束。我们也可以一起来读一下这一段的经文。好，于是约拿出城，坐在城的东边，在那里为自己搭了一座棚，坐在棚的印下。要看看那城究竟如何。耶和华神安排一颗蓖麻，使其发生高过约拿，因而遮盖他的头，救他脱离苦楚。约拿因这颗蓖麻大大喜乐。次日黎明，神却安排一条虫子咬这蓖麻，以自孤槁。日头出来的时候，神安排炎热的东风，日头曝晒约拿的头，使他发昏。他就为自己求死，说：“我死了比活着还好。”神对约拿说：“你因这颗蓖麻发怒，合乎理吗？”他说：“我发怒以至于死，都合乎理。”耶和华说：“这蓖麻不是你栽种的，也不是你培养的，一夜发生，一夜干死，你尚且爱惜，何况这尼尼为大臣，其中不能分辨左手右手的有十二万多人，并有许多牲畜，我岂能不爱惜呢？”那我们看到，在这一段经文里面，这个已经是约拿的第二次在发脾气。在上一堂课里面，我们看到上帝跟约拿的第一次沟通，还不是由上帝引发的，是约拿第一次对上帝表示不满，非常主动、非常积极的向神抗议说：“你怎么可以不惩罚这一些以色列的敌人？你怎么可以恩待他们？你又怎么可以后悔？”等等。可是他在发脾气的时候，似乎根本还没有太在意过他自己是不是也做了很多得罪神的事情，他也没有意识到他自己这样子的发怒是不是正确。所以在我们上一节课在最后的时候，上帝给了他一个回应来应对他的发怒，就是说你这样发怒合乎理吗？这个就是上帝在第一次对约拿的愤怒做出的回应。当上帝给他这样子的一个回应之后。约拿的反应不是马上起来反驳、哦，上帝给他的那个回应，从字面上看起来好像没有太严重嘛。就是说，你这样子合理吗？那从约拿的角度来讲，他当然觉得合理啊，因为这一些本来是不应该能够接受上帝恩典的人，本来上帝也已经宣判了他们会在40天之内要颠覆整个城市，要被倾倒。可是你现在居然不做了，那我发一下脾气不是很合理吗？可是约拿竟然是他没有再说任何的话，所以他在面对上帝以直问来回应他的时候，他又沉默了，就跑到野外去，跑到城的东边找个地方搭棚，打算去看好戏。那我们也知道他想要看到的好戏是什么样，他就是希望可以看到，要不就是大地裂开，像吞噬可拉的后裔那样，大地裂开又拼起来，让这个城市里面的人全部都死掉。又或者像在《创世纪》里面那个样子，上帝降下天火，烧尽索多玛和俄摩拉那样子，把这个城市所有的房屋、人、深处全部都给毁掉。他期望看到的是这种，可是上帝并没有如他所愿。那我们也看一下约拿这一种沉默，其实也蛮奇怪的。虽然他在约拿书里面已经好几次做过类似的事情，但是我们在这边看还是会觉得蛮奇怪，就是有一种很不和谐，好像不是很搭嘎的那种感觉。就是约拿他在整本约拿书里面的回应，都会让我们觉得有点怪怪的。说怎么会有人用这样子的方式来去应对上帝的呼召，或者是在上帝告诉他一些事情之后，他竟然会这样子来回应，他整个的回应都很不自然。那我们也可以再回头看一下。在第一章的时候，他第一次听到呼召的时候，他是一言不发，他就转身就跑。本来他可能在撒玛利亚或者在北国以色列的任何一个城市，然后当他听到上帝呼召他说：“你要去尼尼微，你要向东走。”他是往西走，他就在那边上了一条船，前往他斯，往了一个完全相反的方向，往西边去逃，一句话都没有说。所以我们就看到他从一开始他就很习惯的要对上帝来沉默。在众人喧哗的时候，他也是不说话。要不是船主把他抓起来，非常严厉的质问他说：“你到底是谁？”我们自签了以后，发现是你把祸害带到我们当中，所以他才去做一些回应，而且是很简短的回应。在第三章的时候，他也是非常的沉默寡言。在进城第一天的时候，可能没有说话，走了一天之后才讲那五个字，你就会想到哈。除了在第二章里面，我们看到他好像话比较多，还有第四章里面讲的话稍微再多一点点之外，在约拿书里面，约拿的表现就是一个沉默寡言的人。如果我们光是从这样子的角度来去审视约拿先知他的个性的话，我们可能会猜他，他大概是一个宅男之类的吧，不太会跟人交流，不太会讲话，然后讲话也尽可能找精简的来讲，那这一点就很不自然了。神话语的出口，先知他的功能就是他的嘴啊，他都是靠这一张嘴来侍奉的。不是每一个先知都像伊利亚跟伊丽莎这两个可以能跑能跳能打的，很少。大部分的先知要么写书，要么说话，说话还是比较重要的。现代人也是啊，现代的牧者传道人，就算他再怎么沉默寡言，他至少也要做逐日的讲道啊，或者像主日学的工作，他还是要用嘴巴说话。就是这样子一位应该要用嘴巴来做侍奉的工作，要用嘴巴来去传扬神道的人，他在这一个宣教的故事里面，竟然如此的喜欢演默剧。你又不是卓别林，你的动作有什么好看没有人会欣赏你的沉默。所以这个又是带出了一种反差，就让人觉得说你不是先知吗？你应该要多说点话。怎么？你一直在各样的事情，在听到上帝的话，在听到上帝的呼召之后，你就逃呢？所以又从这一种好像我们在看的时候不是很留意，可是如果你细想的话，你就会觉得这个剧情很不合理。这种故事张力跟反差里面，我们就可以看出来，作者又是想从中带出一点信息，那就是这一位先知根本就不想服侍嘞。他这一次在做的一件他根本不想去做的事工，所以他才用这种态度。那在这边，我们又看到这种故事书形式的剧情发展。在约拿书整个故事里面，他说的话并不重要，他说的话非常的少，可是他的行动比他的言语要表达出来的意思更加的深刻，他的行动比他说的话更加有意思。所以也正如我们在主日学一开始的时候所说的，我们要看约拿书，要看他的核心信息。不能够从约拿所讲的话里面得出什么结论，因为他讲的话其实相对来讲没有太重要，反而是他的行动比较重要。那接下来我们就看到，在这一段里面，上帝是非常主动的进行了一些拯救跟管教的举动。那还记得我们曾经拿第一、第二章跟第三、第四章来做出一个架构性的对比，在第二章的整章就是讲到上帝的拯救跟管教之举。在第二章的时候，上帝是透过鱼把约拿给吞掉，吞掉这一个动作是一个拯救，也是一种管教。不然的话，在风浪当中他已经挂掉了。如果他没有经历鱼腹中的那一个很艰难的境况的话，他也没有想到要去敬拜耶和华，要向上帝求告。那最后，上帝是透过大鱼把他吐出来，让他完全的得救。这个是第二章的内容。那现在第四章也是回到了同样的那一个规律。现在上帝又要来拯救，又要来管教。之前是透过使者这一位大鱼，现在是上帝他自己来，我来教你怎么做人，我来教你我的心意到底是怎么样。所以在这边我们就看到，上帝是安排了 B 马，他是高过约拿来救他脱离太阳热晒的这个苦。那这个很小很小的动作，虽然蓖麻籽确实是长得比较快的，可是，一夜之间能够长得高过约拿，现实上也不太可能。所以从这边来讲，很明显，这个就是上帝的一个神机的操作。这一个神机的操作，让约拿在这边就发出了一个很类似在第二章鱼肚子里面那种感恩情怀的喜乐感情。他把这样子的喜乐感情毫不顾忌的把它展现出来。本来上一刻他还是在怒气冲冲的、哦，他还是向上帝质问说：“你怎么可以这样子？”那后来在他看好戏的这个过程当中，因为有一个逼马子长得高过他，挡住了日头对他的直接的曝晒，然后他就很高兴，他就大大的喜乐。那所以你在看这边的时候，可能你会想说，是不是这些先知都有那种两极情绪失衡症，就是一下子很高兴，一下子又很低沉啊？这个是抑郁症的一种哈、啊。那当然，我们在看的时候，我们会从一个更加神学、更加圣经一点的角度来去看这种状况。那他为了这个蓖麻子太高兴的时候，第二天上帝就派了一只虫子把这个蓖麻子给吃掉、咬烂了。那这个时候，上帝又在安排热风，使他面临了一个比刚刚比有蓖麻子之前要更糟糕的情况。那就在这一种煎熬、这种困难、这一种上帝的管教当中，逼着他要在这里对上帝说出他心里面真实的感觉、真实的煎熬。这个是上帝迫使约拿要面对真正的自己，从而能够真正、更加透彻的用一个真实的自己这样子的面目去面对神。在我们讲到约拿的沉默的时候，其实我们会想，他其实一直都在逃避上帝。从第一章开始，他就逃避上帝，他不想要做上帝要他去的工作。第一章是外显式的逃避，第三章是内炼式的逃避。第一章的时候，上帝叫他去东，他往西跑。我们前两课讲到第三章的时候，上帝叫他去宣教，他去了，可是他还是在逃避，用一个还记得我们说过是非常 passive aggressive 这种方式。来应对上帝的这个呼召，你要我去做好，没问题，我就去做咯。但是我是按照你说的话去做的哦。你吩咐我说这几个字，那我就说这几个字。做不好是你家的事。故意要用一种很消极的态度去完成上帝交给他的工作，这个是不是逃避？这种当然也是一种逃避。他的沉默来自他的逃避。因为他不想真实的面对自己，不想真实的面对神，也不想真实的面对自己的使命，所以他一直在逃避。所以在这个时候，上帝才会用这一种方法来逼的他：你要告诉我你到底想怎样？上帝不是不知道他想怎样，而是他要逼到约拿说：你要跟我讲，我要你说出来你真实的感受。其实各位想一下，上帝有时候也真的会这样子逼我们。我们很多时候可能在教会也好，在家庭也好，在工作岗位也好，我们会不会对上帝有一些怨言？不要告诉我没有，我相信一定有，多或少而已。那在我们有这些怨言、有这种埋怨、有对上帝不满的时候，我们是怎么样去面对？还是回到教会里面，用一种好像很属灵的态度？哎呀，这些都是安排，上帝的恩典够用。我记得我之前在讲道当中也跟各位分享过“上帝恩典够用”这句话，哈，这句话是真的没错，这句话也是事实。可是个人感觉这个恩典是不是够用，这是很主观的事情。上帝的恩典确实是够用，可是你自己觉得它够不够用，这个才比较重要。如果你觉得不够用的话，那就不够用了，啊，这个是很现实的问题。像约拿他现在的状况，他就是啊，我就觉得你上帝对我不够好啊。你摆明了玩我嘛？你知道我不想来的嘛？上一节课我没讲过嘛？他的那个祷告好有力啊！我就知道你是这样子慈爱怜悯。你叫我来宣教，这些人一定会悔改的、啊。这些人悔改，他们十恶不赦，做过那么多坏事，对我们的民族、对我们国家的人烧杀抢掠。上帝，你竟然可以饶过他们？怎么可以？我就对你很不满、啊。这个是约拿，他在第四章刚开始的那个祷告当中，他要呈现出来那种感情，可是那个感情是包装在一个“上帝，我知道你很慈爱，我知道你是美善的，你这些都是好事啊，我知道啊，所以我才不想来嘛”，还是包在一个这样子的外衣之下。等到到这里的时候，上帝逼着他说：“你现在想怎样？告诉我你想怎样？告诉我你的心里怎么想。”他这个时候，他才真实的对上帝说。我死了比我活着还要好，这个是约拿的真实想法。所以，我们在看到上帝他的拯救的方法，就是把约拿逼上他情感上、情绪上的末路，逼得他要在神面前敞开。先给他有一个遮阴的蓖麻，然后用虫子跟热风逼得他从最高跌到最低。这个就是上帝用的手法。我逼着你,你一定要在我面前敞开你的心胸，你要告诉我你想怎样。那在这边，我们也看到第五节跟第六节里面不断的重复使用一个词，叫做“影子”，它就带出了一个我们现代基督徒还蛮常讲的一个概念，就是说你在神面前，如果你要隐藏自己，无论你是躲在什么样的光环、什么样的阴影之下，都没有用。其实这边又有一个暗示，就是说他开始的时候是自己搭一个棚，那个棚很明显没有用嘛，不然的话也不需要逼麻子。他想要躲在自己手中所建构的一个人造的物品之下，所营造出来的一个环境之下没有用；躲在一个看起来好像是神所赐的树林遮盖之下，这一个披马子之下也没有用。所以，与其你要躲在各种各样的影子里面，你要在神面前隐藏自己，你还不如就把自己藏在神的里面。也由此带出一个真实的道理，就是拯救跟管教。最后的目的就是要让人脱离自己造成的苦楚。那这个苦楚很多时候是因为自己作恶，或者说因为逃避神而带来的。那这个时候，约拿就非常真实的、非常坦白的去面对神。那在这边，我们先停一下。你看这个故事的时候，可能你会有几个疑点。那首先就是说，明明在第三章结束的时候，我们已经看到上帝很明白的说你，你以为已经被赦免了。不会再把灾难降在这个城中。约拿应该也知道，不然的话，他也不会在第四章一开始的时候就对上帝发那么大的脾气。那他这个时候，他还要到城东去搭棚，是要看什么？而且，各位，你要想，为什么是城东啊？尼尼微在以色列的东边，如果他要回以色列的话，他应该要往西走吧？他为什么要把棚搭在东边？这个，各位可以想一下。东边不是离他的家乡更远吗？是不是说他要等到天火焚城之后，他才想要经过这个破败的城市再爽一把？这是一个问题。好，那第二个就是刚刚说过的，既然已经有了一个朋了，为什么上帝还要赐下一个逼麻子？还有最不合理的，就是在这一段经文当中，约拿是为了一棵植物而求死。而且整个的内容跟之前的这一个尼尼微宣教之旅也没有什么关系，所以你读者在读到这一段的时候，可能会有一种抽离现实的感觉。约拿，你到底在生什么气？你到底在气谁？你在气什么？你为什么而生气？那就会让我们读者也一样的会发出一个跟上帝类似的问题，就是说你到底这样子发怒合乎理吗？因为我们看来这就是一个很无理取闹的动作。所以这个就是既是故事的张力，又是一个剧情上让人觉得疑惑的点。好，那当然这些疑点也是有解释的。首先，我们在看到这一些剧情，一方面讲到尼尼微城的人，然后另外一方面又很快的讲到先知约拿的故事，可能有一点像我们现代写小说的时候，你会看到有一种兵分二路的感觉。它的时间序不一定是顺着下来。第三章从中段开始。大概就是先讲尼尼微城这些百姓跟君王他们的反应，可能同时第四章开始的景况也是接在同一个时间段。第三章的后半段跟第四章的开始可能是同时发生的，有可能是因为这个原因，所以会造成好像时间序看起来好像有一点不是很和谐的感觉。可是如果我们从更丰富的写小说的一个层面来讲的话，大概他可能是用这样子的记载方式。所以只是聚焦的方向跟方位不太一样，未必是说它的时间序就是错乱的。那第二个问题就是讲到这个兵马被小虫咬烂之后，约拿被晒得很辛苦，那就是讲他之前搭的那个棚啊，几乎是没什么用的。那各位也可以想象了，一个人光靠着自己的力气在野外，没有什么材料、没有什么工具的状况之下，他搭一个棚，这个棚有多好用，这个是可想而知。所以他在这边这种很明显的做白宫，白费力气，其实也蛮符合他这个角色在整个故事里面一贯的形象。他就一直在做白宫。第一章里面他的逃避是白费的，那在第三章里面，他是透过这样一个残缺不全的信息，用尽了一切的办法，想要用最简单的话来去泯灭掉耶和华是慈爱的，他会拯救这样子的事实。可是这个又是白费的，最后上帝却是透过他的大能，透过各种天时地利人和，来让尼尼微城的民众可以完全的全程悔改。所以这个可能又是故事的另外一种呈现的方式，表明他在这边一直都在做一些白费功夫的事。那又是一个我们看起来很好笑的结果。那最后就是讲到他出城等着去看好戏，那侧面也是表示着约拿的背逆一直都还在。在一开始的时候，他是不相信上帝会在那里彰显公义。那到现在，他是不相信说神，你原来会彰显慈爱。所以，当约拿先知他被地上的这些思想、被这些政治的立场、被各种各样来自他自己的这些各样的知识也好、经验也好，被这些东西所捆绑住的时候，他会质疑上帝。他质疑上帝，是指疑他的最原始的本质，就是他的公义跟他的慈爱，还有他的信实。当我们在质疑上帝、质疑到这种程度的时候，我们再回头看一下自己，如果我们还有足够的自行能力的话，看一下自己，你到底被什么样的东西捆绑成现在这个样子？你是被家国情怀、被男性女性主义、被这些社会的运动、被这些政治的立场折磨到你自己变成什么个样子？所以也是透过先知约拿他的故事，他的表现带给我们这些读者、我们这些观众有这样子的一个反思：当你觉得上帝好像没有你原来想象的那么可靠，没有像你当初敬拜他的时候那么的值得你去敬拜的时候，更是应该也要看一下自己，你到底被捆绑成什么样。这些疑点不是疑点，而是透过这些看起来好像很不合理的剧情，让我们去有一个反思的机会。所以这个也是约拿书在他的文学风格，在他的写作手法上面非常出色的一点。好，那我们也再次聚焦在上帝的两次提问之间。我们看一下，在上帝两次问你这样子发怒合乎理吗？在这当中，他有做过什么样的事？其中第一点就是他透过这一个蓖麻、这个小虫还有热风，他去教约拿说：“其实我知道你想什么，其实我知道你在逃避什么。”其实我知道你的心里面对我有很多的不满，我知道的，也是因为上帝知道，所以上帝很关心他，所以上帝会因为这个人的缘故，甘愿去违背大自然的自然规律，让一个没有办法在一夜之间成长的弼马，很短的时间里面就可以长得比他人还高，也愿意去改变当时的气候，让热风日头晒它。一只小虫怎么可以把一个比人高的东西那么快的就把它啃掉？在上帝的手中，这就是可以。一只小虫把比人还高的逼麻把它给啃烂，逼的这位先知很辛苦。这里展现的就是说，我愿意因为关心你，我去做这些事情，同时也是表现出上帝，我是可以做这些事的。你知道我的能力是如何的大，我可以改变世界，我可以改变这个世上所有的自然规律。所以在这边，上帝就透过这些小小的角色、小小的非生物，体现出一种上帝知道、上帝关心、上帝可以这样子一个非常透彻的真理。那讲完了这些，目的是为了什么？就是要先知约拿他在这个经历当中，你去反思一下你自己又怎么样？你是怎么样想你自己？你是怎么样去想象上帝的形象？你觉得上帝是怎么样的一个上帝？这个就是上帝在透过这一些小小的动作的时候，逼约拿去思考的一个问题。那我们也看到，约拿在这个时候，他是一直期待上帝要去修理尼尼微城的人，可是他没有想到，他本来想着可以看好戏的时候，自己反而是那一个被神修理的对象。所以又一次讲到我们在上一课的时候提到的，这一个主角一直以为自己是凭着对上帝的依靠。对自己家国情怀的热爱，来去做一切这一些上帝吩咐他做的事情，或者是他做一些自己认为自己在做的对的事情。可是故事进行到中段后半段的时候，忽然发现，原来我是这个故事里面的大魔王。这个故事里面所有的角色，无论是水手、船主、大鱼、泥泥围城的人、君王、百姓，还有这些小虫、逼麻，全部都在对抗我，目的是为了要告诉我。你在做错的事情，你是这个故事里面的大反派，你是这个故事里面的大恶人。我们又看到，在第二章的时候，约拿在渔夫里面，他还记得自己应该要向上帝求告。到了第四章的时候，除了开头那一个好像看起来是称颂，但是其实是埋怨的祷告之后，他就一直是说：“你不如把我杀了吧，我只是想要死而已。”那这个就会带给我们所有的观众听众看到一个感觉：你这个人这么孩子气，你还怎么当先知？你这个人这么幼稚，怎么能成大事？所以从头到尾，我们就看出到这里，约拿他自己心里面认为上帝不懂他，他认为上帝不知道他想什么，他也认为上帝不关心他想什么。他所有的祈求，上帝好像并没有去答应他，所以他非常非常的绝望，因此才去求死。那这种绝望，其实对一个神的子民来讲，是很要命的一件事情。还记得我们之前也讲过，先知以利亚他去求死的这个理由，还有摩西，摩西五经里面他也曾经有过求死的经历，就是他觉得上帝不关心他，上帝也不知道他在面对什么事情，他所求告上帝的是上帝不应允，不如我去死了好了。这种绝望导致他们愿意要去放弃自己的人生，那种放弃不是说我死了与主同在，那是好的无比，还不是这一种程度。而是那种完全就是说我将来的生命是怎么样，根本没有关系，就算了。那这个是一个非常可怕的情感。我在很早之前，我曾经有一篇讲到叫做“自死”的疾病，讲的是《列王纪上》十三章里面那一个去谴责耶罗波安的神人，他在回城里面死掉的一段经历。那我认为他为什么会在一个几乎不可能的状况之下去违背上帝的旨意，因而而死去？原因就是因为他的绝望。那这个绝望就是致死的疾病，这是一本奇克果的书哈、啊，这位早期的护教学家，那他的归因就是对上帝真实的绝望就是一个致死的疾病，很有意思。那我很喜欢这本书，有机会的话弟兄姐妹可以去看一下。那有兴趣的话也可以去我华波的网站去听我那一篇老讲到，所以在这边我们就看到他求死原因就是因为。约拿他这个时候真正的绝望了。那他在表达了真实的情感之后，上帝也给他最后的回应。那上帝给他的最后回应就是：其实你不懂我的心。先知，你一直在控诉说上帝你是如何如何的不懂我，如何的不关心我，如何的不应允我。可是另外一方面，上帝也在对这位先知讲：其实你也不是很懂我啊，你作为先知，你应该要听我的话，你应该要遵从我的旨意。可是你并没有这样子做，那终归到底其实是你不懂我还是我不懂你。我们知道上帝做事是从来都不需要理由的。我们看约伯记的时候，最后也没有解释给约伯听，说：“哎呀，其实呢，当时呢是因为有一个撒旦，他跑到我的面前，他来控诉你，他说：‘啊，你在地上怎样怎样怎样，说我赐福给你，所以你才敬拜我。不’”不不不，他没有这样子讲啊。上帝对约伯讲了很多话，但是没有一个是解释他为什么要受。上帝做事从来都不需要理由，你非要给他加个理由，就是因为他是爱，他是公义，因为他的本性如此。在约拿书的这个故事里面，上帝确实非常乐意的跟约拿去解释说，为什么我要这样子做。他很透彻的跟约拿说，我这样子做，我的心意本是这样这样，但是你不懂，所以我只能透过这些东西来让你明白。从这个最后的这一段解释来看，你就会发现，上帝是说，你以为我只会公义对待外邦人，然后慈爱对待你自己的人，这是你以为，其实我是公义加上慈爱。约拿，你希望上帝做的事情，你是审判别人，然后对你好一点，可是他现在因为看到上帝用恩待来去取代审判的时候，他就不满。他没有想到，外邦人那一些他以为不能够得到神恩待的人，竟然也可以得到神的恩待，所以他很不爽。尤其是面对自己的境况的时候，他发现上帝有时候竟然会用一种类似审判的方式来去对待我自己。可是，其实，在上帝这个解释当中，我们也看出来，上帝这种类似审判的方式，其实也是恩待，不光是对世人，就像是开始的时候他用审判来对待尼尼微城的人一样。他宣告的是一个审判的信息，结果却是以恩带来对待。对约拿也是一样，让约拿非常的痛苦。其实也是在恩待他，因为要让他明白上帝的心意。所以在这边最后也是带出了一个对比，就是说你约拿尚且知道要怜惜一颗不是你自己种的蓖麻子，可是你竟然不知道上帝也会爱惜这一些活生生的人。这些人也是有权获得上帝的恩待，可是你竟然看不见。所以，在这边整个故事，我们也再一次看到，上帝所要拯救的对象，不光是这些离你为尘的人，其实也是先知约拿，就像是在约伯记里面，约伯经历过这一些的苦难，可是透过这些苦难，他更深刻的经历了上帝更高的拯救。从前风文有你，现在我亲眼得见你，他更加了解上帝是一个怎么样的上帝。这种是用审判的方式来拯救。尼尼维城的人表面上在整个故事看起来是行为上的罪，他们可能有伤害以色列人，可能有奸淫掳掠，有各种各样不好的事情，需要披麻蒙灰悔改，这个是一部分。约拿却是他心中的罪，因为他麻木，因为他背逆，因为家国情怀，因为政治立场，而甚至愿意要牺牲掉神国的意象，所以约拿同样要悔改，他需要悔改的程度不下于那一些在行为上犯罪的尼尼维人。这个是约拿书里面最终极的信息。最后，我们看到这个故事的结局。其实，这个故事的结局讲到约拿将来的命运是怎么样，我们是不知道的，因为在经文当中没有写出来。上帝这样子对着约拿倾心吐意，这样坦诚的交代他的目的跟他的心思之后，约拿会怎么样回应？呃、有时候我们也会想，是不是作者忘了写？就我们会猜，说约拿到底是很懊悔。然后真实的悔改，归永要给圣，这个是我们觉得最大团圆结局的结局，还是说他很懊恼，但是死都不愿意悔改，还是继续的做自己，还是说他根本就不以为然，也不懊恼，也不怎么样，他还是继续做他自己该做的事，还是说他不敢相信，也是说当做没有听到，或者是自惭形秽，就觉得说我实在是太糟糕的人，那从此我干脆不要信耶和华了。决然的逃离这一个上帝的国度，他本来都已经在城的东边了，那就继续往东逃呗，逃到中国也好，没有问题。那是哪一个结局？作者没有写。可是这一种在故事里面特别的留白，其实也是给我们一个反思的机会，就是让我们觉得是说，其实这个故事看完到现在，上帝倾心吐意结束了之后，约拿他怎么想，不是那么的重要。这位读者，这位观众，你怎么想？你要怎么做，这才比较重要。所以约拿书的结局停在这边的时候，就是给所有读这个故事的人一个思想的机会。你会怎么想？你会怎么做？听完了故事以后，想想约拿，想想自己，想想上帝，然后做出你自己的决定。全剧终。好，这就是一个非常完美的句点。那我们今天的反思跟应用，我们也只是狗尾续貂一下哈，很快的走一下。就是讲到说，其实上帝的胸襟永远比我们想象的大。我们很多时候，我们期待的东西，只是很庞大的神国事业当中很小的一部分。更不要说有时候我们自己在事工当中，哈，在服事的过程里面，有些人很喜欢讲意向，可是有时候这些意向，我不是说全部，有时候这些意向往往只是我们自己的意向而已。我们想要这样子做，所以我们就把这个说成是上帝给我们的意向。真实是不是只有自己知道？每当我们因为事工不顺的时候，就会觉得说，上帝其实没有听我，没有理我，或者甚至是更糟糕一点，他根本不能帮助我。我的问题带到上帝面前没有用，所以感到很沮丧。那当我们有这样子情绪的时候，正好是我们检验我们自己心智的时候。这些埋怨是不是都来自自我中心？自己问自己才知道。我们要时刻提醒自己一个真理，就是其实上帝知道，上帝也关心，上帝也可以。就像我之前在讲《但以理书》的时候，开头的时候就是这样子讲：上帝知道，上帝关心，上帝也要管你，他会帮你，他可以。上帝的公义跟慈爱，经常有人说他是一个硬币的两面。我走的更极致一点，他每一个面都是呈现了上帝完整的公义跟完整的慈爱。每一面都是公义加慈爱。我们用自己的立场去判断上帝的作为，什么是公义，什么是慈爱？其实往往你只会让自己更失望，因为我们根本没有办法理解上帝最完全的公义跟最完全的慈爱是怎么样呈现。就像约拿一直以来都不理解，一直以来都是不懂上帝的心一样。那最后当然也是说，人往往只是喜欢上帝安慰自己、帮助自己。但是很少有人是主动求神给管教，但是在约拿的故事里面，我们看到上帝的管教往往是因为他对这个人有更大的爱。那也希望我们众弟兄姐妹可以从约拿受管教的这个故事当中获益。那我们整个主日学的课程就到这边结束，谢谢各位。